0: Julia Schütze. Talk to me. Authentic. Empathic. Fair. Die Wirkung eines Raumes, einer ganzen Wohnung beeinflusst nicht nur unser Wohlbefinden, sondern auch unser Verhalten. Unsere Gesundheit und unsere Beziehungen. Aus welchem Grund wir auf bestimmte Eigenschaften von Räumen reagieren, wie die eigenen vier Wände gar glücklich machen können, das erfahren wir jetzt aus allererster Hand. Herzlich willkommen, Barbara Perfall, promovierte Psychologin, Vorreiterin im Beruf Wohnpsychologin.
1: Hallo, grüß Gott.
0: <lacht> Wieso ist das möglich, dass mich meine Wohnung glücklich macht?
1: weil uns Räume immer beeinflussen, immer.
0: Egal, ob
1: wir das merken oder nicht, die lösen bei uns Emotionen aus. Das können gute Emotionen sein oder weniger gute, ganz stark, ganz schwach, aber
0: die beeinflussen uns immer. Den Beruf Wohnpsychologin gibt es ja noch nicht so lange. Aus welchem Grund beschäftigt sich die Psychologie plötzlich so intensiv mit dem Wohnen?
1: Ja, das ist nur ein Eindruck, dass das ganz plötzlich so ist. Die Wohnpsychologie als solche gibt es schon seit ungefähr den 1960er Jahren. Ähm, Im deutschsprachigen Raum ist das aber sehr unter dem Radar einerseits der Öffentlichkeit, aber auch der gesamten Einrichtungsbranche und auch der Psychologie zum Teil äh, gelaufen. Also als ich vor 13 Jahren begonnen habe, mit dem Thema zu arbeiten, gab es auch Kollegen in der Psychologie oder Kolleginnen, die den Bereich nicht gekannt haben. Aber, um auf die Frage zurückzukommen, die Psychologie beschäftigt sich mit allen Dingen, die den Menschen beeinflussen, weil die Psychologie möchte ja wissen, wie verhält sich der Mensch, wie fühlt er sich, man möchte Verhalten vorhersagen können und da gehört einfach dazu, dass man alle Einflussfaktoren auf den Menschen untersucht. Da gehört die Umwelt als solche dazu, also unsere Umgebung, aber natürlich auch die gebaute Umwelt. Mhm. Und als kleiner Teilbereich der sogenannten Architekturpsychologie gibt es eben auch die
0: Wohnpsychologie. Das heißt, ein kluger Zahnarzt richtet äh, das Wartezimmer am besten mit Ihnen gemeinsam ein. <lacht>
1: Ja, ein kluger Zahnarzt, ein kluger Arzt, ein äh, kluger Unternehmer, richtet seine ja. Büroräumlichkeit mit Hilfe der Psychologie ein, äh, Krankenhausbetreiber, ähm, die, die öffentliche Hand, äh, egal um welche Gebäude es geht. Die Psychologie kann uns da immer Hinweise liefern, wie wir diese Gebäude ideal für die Nutzung und die Nutzer gestalten können.
0: Ja, worin liegt der Unterschied zwischen, bitte verzeihen Sie mir die Frage, aber ich fand sie so lustig auch bei der Recherche, worin liegt der Unterschied zwischen Feng Shui und Wohnpsychologie?
1: Der Unterschied liegt in der Ausgangswissensbasis, äh, sage ich jetzt mal. Ja. Die Wohnpsychologie kommt ja aus der westlich-wissenschaftlichen Psychologie ähm, und Feng Shui ist letztlich eine sehr, sehr alte oder Teil einer sehr, sehr alten Sicht auf die Welt oder das Universum. Feng Shui, wie das hier bei uns betrieben wird, bezieht sich ja immer auf die Räume. Aber Feng Shui ist eigentlich eine Idee davon, wie das Universum funktioniert, dass es da Energieflüsse gibt, die man eben lenken kann und das kann man auch in Räumen tun. Spannend ist dass das Ziel eigentlich das Gleiche ist, nämlich Räume zu schaffen, die für die Menschen gut funktionieren, in denen man sich wohlfühlen kann. Nur der Ausgangspunkt ist eine völlig andere Denkweise.
0: Mhm. Ich fand das nämlich so lustig, gerade auch in Ihrem, in Ihrem neuen Buch, das heißt Wohnpsychologie für die Praxis, wie aus Räumen ein Zuhause wird, heißt nämlich tatsächlich auch ein Kapitel, Sie machen Feng Shui, oder? Das heißt, Sie werden damit auch konfrontiert? Ja, ja, das ist, äh, also, das ist die zweithäufigste Frage, die mir begegnet.
1: <lacht> Nach der Frage, was eigentlich Wohnpsychologie ist, ist das die zweithäufigste.
0: Nicht nur ich, viele nutzen die Pandemie, um ihre Wohnung, das ganze Haus auszumisten oder sogar neu zu möblieren. Und ganz wichtig dabei sind, sagen Sie als Expertin, die sechs Wohnbedürfnisse die zu klären, damit aus Räumen ein Zuhause wird. Ja? Mal sehen, was ich jetzt noch optimieren kann. Wie lauten denn diese sechs Wohnbedürfnisse? Die sechs
1: Wohnbedürfnisse sind ähm, Sicherheit. Das ist das Erste. Das ist auch das, wo die allermeisten Menschen sagen, ähm, dass, sie, dass ihnen das wichtig ist. Ähm, das ist Rückzug und Erholung als Zweites. Das ist aber sozusagen der Gegenpart dazu auch Geselligkeit, Kommunikation, also die eigene Wohnung so ein bisschen als Treffpunkt für Familie, Freunde, für Besuch. Das ist ähm, als weiteres Wohnbedürfnis das Gestalten der eigenen Räume oder der eigenen Umgebung.
0: Ist das das ästhetische Bedürfnis?
1: Na, das ist noch ein eigenes wieder. Okay. Beim Gestalten geht es einfach darum, wie hoch ist mein Bedürfnis und mein, mein Drang, meine Umgebung zu verändern, zu gestalten, ah, äh, sie mir Umwelt anzupassen. Okay. Genau. Mhm. Ästhetisches Bedürfnis geht eher nochmal in die Richtung, sozusagen, wie wichtig sind mir dabei dann aber auch wirklich... Kleine Details, wie wichtig sind mir, also alles das, was klassischerweise unter diesen Ästhetikbegriff fällt, dass etwas schön ist, dass etwas ausbalanciert ist, dass Formen ähm, sozusagen im richtigen Verhältnis stehen und so weiter. Da sind Menschen sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt Leute, die fühlen sich in fast jeder Umgebung ästhetisch wohl und es gibt andere, die sind extrem pingelig, wenn wie da ein... Buch, also ah, da, wenn da, da reicht das falsch, ist, wenn das Bild falsch ja, oder das Bild hängt fünf Millimeter weit. Ah, ja, ja ja, genau.
0: ja, 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 ich verstehe genau. schon.
1: Also okay. sozusagen sehr ähm, irritierbar durch Dinge, die als nicht ästhetisch wahrgenommen werden. Ja. Und das letzte Wohnbedürfnis, was ich jetzt noch nicht genannt habe, ist ähm, Selbstdarstellung. Was darf ich mir also da auch darstellen? ja, wie sehr möchte ich, dass die Wohnung meine Persönlichkeit ausdrückt oder mhm. bei manchen Menschen auch sowas wie, wie repräsentativ müssen meine Räume sein. Also mehr sozusagen für das Bild nach außen eingerichtet oder für das Bild, das der Besucher kriegt, ähm, etwas auszudrücken mit den Räumen, einen Eindruck zu erwecken. Im
0: Allgemeinen, wie wichtig ist das den meisten Menschen? Also Repräsentativität ist ist eher weniger häufig ja. ausgeprägt. Okay. Also wir sind ja, wir haben diese sechs
1: Bedürfnisse, kommen mhm. bei allen Menschen mehr oder weniger stark vor. Wir sind ein bisschen unterschiedlich, aber es gibt so Bedürfnisse wie eben Sicherheit oder das am häufigsten genannte ist eigentlich Erholung. Da sagt fast jeder, ja meine Wohnung, das, da, da, das muss meine Oase der Ruhe sein, da muss ich mich zurückziehen können. Repräsentativität oder Selbsterstellung ist eher seltener genannt. Und wenn man Wohnräume anschaut, sieht man das auch.
0: Jetzt, wer sich das nicht alles auf einmal merken kann, so wie ich auch, es gibt eine wunderbare Checklist im neuen Buch von Barbara Perfall, Wohnpsychologie für die Praxis, wie aus Räumen ein Zuhause wird. Und Sie sagen, das lässt sich alles auch mit einem kleinen Budget verwirklichen.
1: Ja, so ist das. Ähm weil glücklich wohnen eben weniger mit dem Budget zu tun hat, sondern mehr damit, ob ich meine Wohnbedürfnisse wirklich kenne. Okay. Also ich sage es mal andersrum: Ich kann mit sehr viel Geld in einem traumhaft riesigen, schönen Haus mit sehr teuren Möbeln mich so einrichten, dass es meinen Bedürfnissen überhaupt nicht entspricht. Und dann werde ich in diesen Räumen nicht glücklich werden. Ja? Mhm. Also der erste Schritt ist immer selber zu wissen, was man braucht, wie die eigenen Bedürfnisse gelagert
0: sind. Wenn meine Wohnbedürfnisse geklärt sind, ja, wie gehen wir dann weiter vor? Welche unterschiedlichen Maßnahmen gibt es? Ein Vorhang, habe ich gelesen, kann mir tatsächlich ein sicheres Gefühl geben und Sie fragen auch gerne, wie die Leute schlafen. Das hat auch was mit Sicherheit zu tun.
1: Ja, klar, Schlafen, also das Schlafzimmer ist ja der privateste Raum und auch der Raum, der sozusagen, in dem wir uns dann wirklich zurückziehen abends. Und zum Schlafen muss ich mich wirklich sicher fühlen. Ja? Mhm. Da gebe ich ja praktisch alle Kontrolle auf, wenn ich meine Augen zumache und ins Träumeland verschwinde. Und insofern hat das natürlich viel mit Sicherheit zu tun. Es gibt, wenn denn das Sicherheitsbedürfnis hoch ist, so ein paar ähm, Maßnahmen in der Wohnung, die auf jeden Fall wichtig wären. Zum einen natürlich, dass man ein wirklich funktionierendes Schloss an der Tür hat. Ja, ja. Ja. Manche Leute, ja. ja, und manche Leute brauchen auch mehr als eines. Ja. Ach, ja. Also ich frage bei meinen Vorträgen gerne ähm, in die Runde, wer abends gut schlafen kann, wenn er weiß, dass das Schloss an der Wohnungstür kaputt ist und äh, sozusagen man die Tür nur anlehnen kann, aber nicht abschließen kann.
0: Und kann, können da Leute schlafen? Ja, bleiben?
1: also ab und zu so, ich sage mal so vielleicht fünf Prozent der Leute sagen ja, ich kann das. Ja. Und die Umkehrfrage ist oder die Gegenfrage ist, wer geht abends vorm Schlafengehen nochmal zur Wohnungs- so oder Haustür und schaut, ob sie auch wirklich verschlossen ich. ist? Und da zeigt dann die
0: allermeisten auf. <lacht> Ey, genau. oh, ist so spannend. Ja, ja, okay, genau. und was haben jetzt Vorhänge damit zu tun, die mir plötzlich. Vorhänge, sind? ja,
1: weil Vorhänge verhindern, dass jemand reinschauen kann. Es können Ach statt so. Vorhängen auch Jalousien sein oder Fensterläden oder sowas. Also jedenfalls, dass man die Fenster und Terrassentüren und Balkontüren und blickdicht machen kann. Und ähm, es gibt Menschen, die können in einem Haus sitzen, wo da ist gar niemand gegenüber. Ja. Also Und trotzdem haben die, wenn es draußen finster wird, das Gefühl, da könnte aber jemand draußen stehen und reingucken. Selbst wenn die im vierten Stock sind. Das macht ihnen ein ungutes Gefühl. Das ist ein Erbe unserer Steinzeitvorfahren, sozusagen. Ja. Okay. Ähm, also wir fühlen uns dann sicher, wenn wir
0: nicht gesehen werden können, aber einen guten Ausblick haben. Ich kann mir auch überlegen, schreiben Sie im Buch, Räume ganz anders zu nutzen. Hm, was soll ich jetzt machen? Also in einem Abstrich kam ein Klo oder
1: wie? <lacht> ja, na ja.
0: <lacht> wenn Sie einen Installateur äh, an der Hand haben,
1: ja. Nein, ich Ansonsten, weiß eh, dass es anders
0: gemeint ist. Ja, aber genau. Aber
1: <lacht> es, ist, es geht schon genau in die Richtung. Ja. Also das, ja, ähm, und zwar äh, einfach mal zu überlegen, ob die Raumfunktionen, wie die jetzt zugeteilt sind, also ein Zimmer ist das Schlafzimmer, eines ist das Wohnzimmer, eines ist das Kinderzimmer, eines ist das Esszimmer, ob man diese Funktionen nicht tauschen könnte in den Räumen, weil sich oftmals bessere und angenehmere Lösungen ergeben, wenn man vorgegebene Funktionszuteilungen verändert. Und es ist oftmals ja so, wenn Sie in eine Wohnung reinkommen, dass sofort klar ist, was das Schlafzimmer sein soll, also nach Architekt oder nach Baumeister, weil da gibt es einen Raum, der hat zwei Steckdosen genau in Nachtischhöhe. Äh, ja, stimmt. Das ist das Schlafzimmer, ja genau. Ähm, es könnte aber sein, dass es einen Raum gibt, der weiter weg ist von der Wohnungstür, und es gibt ja dieses Zwiebelprinzip beim Wohnen, Zwiebelprinzip der Privatheit. Je weiter weg der Raum von der Eingangstür, desto privater ist und desto sicherer fühlt man sich. Und dann kann es gut sein, manchmal, da ähm, das, weiß ich nicht, als Esszimmer gedachte Zimmer zum Schlafzimmer zu machen und umgekehrt.
0: Oder auch äh, zum Lesezimmer.
1: Oder auch zum Lesezimmer, wenn man natürlich viele Räume hat oder auch nur alleine ist. Und deshalb sozusagen, ähm, also th das Thema ist ja immer, ähm, habe ich genug Schlafräume? ja? ja. Jetzt, wenn ich alleine bin, dann brauche ich ja nur einen. Aber wenn ich jetzt keine vierköpfige Familie bin, dann brauche ich ja schon drei normalerweise. Dann tut man sich manchmal schwer, Räumen jetzt so eine ein bisschen ungewöhnlichere Funktion zu geben. Aber überlegen kann man das? Und im Zuge der Pandemie haben das jetzt viele Menschen ich, überlegt. Ich
0: wollte... Ja, ich wollte eben dasselbe sagen. Jetzt hat aber nicht jeder unbedingt ein, ein Esszimmer über, das er zu einem Lesezimmer umfunktionieren kann und das als Rückzugsort funktioniert. Ja? Wir bleiben zu Hause, ist das Gebot der Stunde. Wie lassen sich da Konflikte dennoch, Frustrationen Ihrer Meinung nach vermeiden? Was kann man tun?
1: Also die, die erste Frage ist, man kann ja immer sehr systematisch ans Einrichten gehen Das ist ja was, ähm, finde ich, macht es ja einfacher. Also das Erste ist einfach mal wirklich zu schauen, welche Funktionen brauchen wir jetzt als Paar oder als Familie in diesen Wohnräumen? Brauchen wir ein Homeoffice? Brauchen wir einen Bereich für Homeschooling? Oder brauchen wir das nicht? Was, was genau brauchen wir? Wer braucht auch welchen Rückzugs- oder wie viel Rückzugsbereich? Dass man mal so eine Idee hat, sozusagen welche Funktionszonen brauche ich eigentlich in der Wohnung? Und dann kann man eben schauen, sozusagen, wie kriegt man die in den Räumen unter. In aller Regel ist es jetzt so, jeder Raum hat oft mehrere Funktionszonen. Also ich habe eben ein S-Wohnzimmer, wo auch noch das Homeoffice drin ist. Oder ich habe ein Schlafzimmer, wo auch vielleicht ein zweiter Rückzugsbereich dabei ist, eine Leseecke, die man dann tagsüber nutzen kann, wo sich jemand zurückziehen kann. Manchmal lassen sich auch Zonen in einer Wohnung nutzen, die eigentlich gar keine Wohnbereiche sind. Also sowas wie ein Treppenabsatz oder eine größere Nische in einem Flur oder so. Also Teile in der Wohnung, die eigentlich zum Verkehrswegen zum Beispiel gehören, die lassen sich manchmal zu Wohnbereichen umfunktionieren. Also ein Flur, wo ein Fenster ist und wo es ein bisschen eine Nische gibt, da kann ich einen kleinen Lesesessel vielleicht reinstellen und zack, habe ich einen okay. Rückzugsbereich für eine okay. Person oder einen neuen Wohnbereich geschaffen oder ein Mini-Schreibtisch und plötzlich habe ich dort ein Homeoffice.
0: Ich meine, Sie, ähm, Sie halten ja nicht nur Vorträge, sondern bieten tatsächlich auch einstündige Online-Sprechstunden unter dem Motto Wohnerste-Hilfe was darf man darunter vorstellen? Wie läuft das ab? Genauso, dass man sagt, okay, uns fällt die Decke auf den Kopf. Ja. Es ist nur noch frustrierend. Wir steigen uns auf die Zehen und dann schauen sie sich die Wohnung an und... Bieten und ja, genau so. Okay.
1: Ich habe das angefangen mit, der, mit Beginn der Pandemie, also mit dem ersten Lockdown habe ich diese Wohnerste Hilfe ah. angefangen anzubieten, genau aus dem Grund. Und das klappt super gut, weil man einfach jetzt ähm, über Zoom oder Skype oder jedenfalls ähm, eine Video, einen Videocall, ähm, kann ich ja virtuell zu Besuch kommen und wir können uns Räume gemeinsam anschauen und ich höre mir einfach wirklich an, wo liegen die Schwierigkeiten, was sind die Probleme, wo liegen die Konflikte. Und dann versuchen wir einfach gemeinsam Und äh, Lösungen zu finden. dann gehen wir die Wohnbedürfnisse durch, ne? Dann gehen wir die Wohnbedürfnisse durch, wir schauen uns an, wie die Wohnung jetzt Sehr ausschaut. Fertig. Und ähm, sozusagen auch was man einrichterisch dann einfach vielleicht ein bisschen anders machen ja.
0: könnte. Abgesehen jetzt von der Pandemie, der häufigste Einrichtungsfehler oder sagen wir mal, das häufigste Problem ähm, ist, sagen Sie, eine Art Reizüberflutung. Wie darf ich das verstehen?
1: Die meisten Menschen haben einfach zu viele Dinge um sich herum in ihrer Wohnung. Also zu viel Schönes oft auch, zu viel Deko, zu viele Bilder, zu viele Farben, zu viele Gebrauchsgegenstände, die man ja dann auch braucht. Und als Menschen lieben wir ein mittleres, sogenanntes mittleres Reizniveau, heißt nicht zu viel und nicht zu wenig. Da funktioniert unser Gehirn einfach am besten. Und wir fühlen uns überall dort am wohlsten, wo unser Gehirn am wenigsten sozusagen Energie für die Arbeit braucht. Logisch. Und das ist ein sogenanntes mittleres Reizniveau. Das entspricht im Übrigen einer natürlichen Umwelt. Also wir haben uns ja an der Natur entlang entwickelt und insofern funktioniert unser Gehirn am besten, wenn wir in einer Reizkomplexität uns bewegen, die ungefähr einer natürlichen Umwelt entspricht.
0: Es gibt sicher ausgeblendete Störquellen, oder?
1: Ja, wir sind ja Meister im Ausblenden. Unser Gehirn ist Meister, <lacht> im Dinge wegzublenden und nicht mehr wahrzunehmen. Stören uns sie aber trotzdem. Ja, Das sind so die Klassiker. Irgendwo in der Ecke steht noch so eine Kiste mit alten Fotos, die man schon ungefähr seit zweieinhalb Jahren mal wegsortieren wollte. Erwischt. Ähm, oder ja, genau. Im Flur gibt es so eine dunkle Ecke, da wollte man schon ewig mal eine Lampe hin und da ist aber keine und da sammeln sich jetzt so ein bisschen die Schuhe, weil da sieht man es nicht so gut. Also so, solche Ecken gibt es ganz häufig. Ja, aber oder wohin, damit? wohin damit? Wohin damit? <lacht> ja, entweder kann man gute Stauraumlösungen finden oder aussortieren. Ja. Aussortieren. Also nicht umsonst ist dieses Thema, sich von Dingen trennen, minimalistisch wohnen, ist ja ein Trendthema. Also die Menschen haben ja oftmals auch das Gefühl, es sind zu viele Dinge und sie möchten eigentlich gern weniger haben. Ja. Helfen Sie uns dabei, <lacht> uns von Dingen zu trennen? <lacht> Ja, natürlich, jederzeit gerne, ja. Auch da kann man systematisch so dran Wirklich gehen. Man muss sich nur mal drüber trauen. Ja. Also ich meine jetzt, wenn man mal von Räumen ausgeht, da gibt es ja so ein paar kleine Übungen, sage ich mal, die man machen kann oder so ein paar kleine Tricks, die man anwenden kann. Zum Beispiel kann man einfach mal einen Raum hernehmen und sagen, okay, ich versuche mal aus einem Raum ungefähr 50 Prozent der Dinge zu entfernen. Da oh. nehme ich einfach einen kleinen Umzugskarton, stelle mal irgendwie einen? 50 der Deko da rein, raus, <lacht> ja. in den Flur damit, und dann schauen wir einfach mal, wie der Raum sich verändert. Und das ist oftmals erstaunlich, wie das Wegnehmen von Dingen, Räume auch sozusagen atmen lässt, gefühlt.
0: Barbara Perfel, Sie beschäftigen sich seit 2008 mit dem Einfluss von Räumen auf das Wohlbefinden und, die Frage, und der Frage nach optimaler Raumgestaltung für verschiedene Zwecke. Für die Zukunft zeichnen sich vor allem zwei Tendenzen ab. Zum einen wird das Arbeiten verstärkt ins Wohnungsfeld geholt, zum anderen steigt auch das Bedürfnis nach Rückzug auf Privatheit. Wie soll und kann das gelingen? Ja, das ist eine schwierige Frage und das hängt natürlich
1: miteinander zusammen. Wir haben mehr Rückzugsbedürfnis, weil die Außenwelt stärker in unsere Wohnräume reinkommt, weil die Arbeit plötzlich in der Wohnung drin ist. Früher war das ja ganz strikt getrennt, Wohnen und Arbeiten sind äh, seit mh, vielleicht ungefähr 150 Jahren bei den meisten getrennt. Ja? Das sind zwei verschiedene Lebensbereiche. Und plötzlich haben wir das wieder mit im Wohnbereich. Und das heißt einerseits, dass wir beim Einrichten darauf Rücksicht nehmen sollten, diese Bereiche auch wirklich klar auseinanderzuhalten. Das kann man machen nur optisch und nicht räumlich ja? Und das andere ist dann einfach auch über so ein Rituale zu arbeiten und Zeiten. Aber das ist natürlich schwer. Ich meine, jeder, der im Homeoffice arbeitet, weiß, wie schwierig es ist, dann wirklich um 17.30 Uhr oder um 18 Uhr zu sagen, Tag so und jetzt yes, ist Feierabend. Ja. Das wird schwierig bleiben oder das wird sagen wir mal, eine Herausforderung bleiben. Ich nenne es mal so, ja, um das nicht so äh, ganz negativ zu sehen. Weil das, es hat natürlich auch was Positives, was ich sehe durch diese sozusagen neuen Anforderungen ans Wohnen. Menschen beschäftigen sich viel stärker in letzter Zeit damit, was sie eigentlich brauchen und was ihnen gut tut beim Wohnen. Und das ist
0: eigentlich positiv. Weil Sie sagen, okay, dass man zu einer gewissen Uhrzeit auch äh, wirklich den Computer zumacht und sagt, jetzt ist Schluss, wie wichtig ist dennoch und wenn es die Möglichkeit gibt, die räumliche Trennung, dass man sagt, okay, der, der Esstisch ist, leer von Arbeit, sondern das bleibt ausschließlich in diesem Raum. Hilft uns das auch dabei? Das Unbedingt, Work das wäre der
1: Idealfall. Das ja. wäre der Idealfall, Work-Life-Balance, dass die Arbeit einen eigenen Raum hat in der Wohnung. Das ist halt nicht jeder hat einen Raum, den er als äh, Arbeitsraum nehmen kann. Aber auch da haben viele jetzt einfach umdisponiert und das immer wieder bei dem Thema ja. Funktionen anders zuteilen. Da ist halt aus dem Esszimmer jetzt ein Arbeitszimmer
0: geworden und das Wohnzimmer hat jetzt plötzlich einen Essbereich. Ja. Ah, ich verstehe. Arbeit auf der einen Seite, Rückzug und Privatheit auf der anderen. Was bitte schön ist, Hüge? In diesem Zusammenhang. Was ist denn das für ein Wohlfühltrend aus Dänemark?
1: Ja, das ist ein Trend, den gibt es jetzt seit ein paar Jahren. Und das ist genau das, ich mache mir das zu Hause kuschelig, gemütlich, ich mache mir einen Rückzugsbereich. Ja? Das drückt im Grunde ähm, genau dieses Rückzugsbedürfnis aus, was wir haben.
0: Was bedeutet das genau? Was ist, wenn ich sage, wenn ich, sag, ich habe jetzt Hüge daheim?
1: <lacht> Dann haben Oder ich mache auch Hüge zu Hause. Bitte? Dann haben sie es gemütlich zu Hause, ja. Und vielleicht haben sie es auch skandinavisch äh, eingerichtet.
0: Okay, das heißt wahrscheinlich mit viel Kerzen so in diese Richtung? Ja, Kerzen,
1: Puschelfell, Kissen, alles äh, so ein bisschen okay. winterlich, weiß. Oh, okay.
0: Wie sieht denn das Wohnzimmer der Zukunft aus?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das hängt ein bisschen davon ab, ähm, wie viel Technik wir da auch in unsere Wohnungen reinlassen. Ah, ja, Stichwort
0: Digitalisierung. Mhm. Und dann nehmen wir die Nachhaltigkeit mhm. vielleicht auch gleich mit hinein. Welche Bedeutung mhm. messen Sie diesen beiden Dingen zu?
1: Ja, viel Bedeutung, eine große Bedeutung. Also wir haben, es schließt sich jetzt wieder an, ja, wir haben Wohnzimmer, die nicht mehr nur Wohnzimmer sind. Wir haben viele Lebensbereiche, die im Wohnzimmer zusammenkommen. Das heißt, wir brauchen ähm, Möbel, die da flexibel drauf reagieren. Also die man auch mal schnell umstellen kann, die man flexibel je nach Bedürfnis verwenden kann. Der Nachhaltigkeitstrend spielt da auch in dieses Thema rein und beschäftigt auch viele Menschen seit einiger Zeit beim Einrichten. Das ist auch ein schöner Trend. Das heißt, es geht hin zu Möbel, die man wirklich lang verwenden kann, die man in verschiedenen Zusammenhängen verwenden kann, die nicht nur eine Funktion vielleicht haben, sondern mehrere, Und damit sie da auch das gut aushalten, wenn sie mal von links nach rechts <lacht> transportiert werden, braucht es eine gewisse Qualität. Ja. Also dieses Thema haben wir auch, der, dieser Naturbezug, der ja ein ewig alter und gleichzeitig immer präsenter Trend ist und zunehmend noch mehr. Und als Gegenpart haben wir die Digitalisierung mit riesigen Fernsehwänden, mit Alexas, denen man Befehle zurufen kann, mit Smart Homes, wo man klatscht und es wird hell oder dunkel oder wo man über die Handy-App dann alle möglichen Dinge einstellen kann in der Wohnung, von der Heizung, über das Licht bis zum Kühlschrank. Das beschäftigt die Menschen äh, und ich denke, das wird auch das Wohnzimmer der Zukunft äh, prägen.
0: Okay. Mhm. Aber bei allem, was wir jetzt gehört haben, nur was gefällt, darf herein. Stichwort emotionale Kontaktpunkte, Barbara Perfall. Was das genau für Paare bedeutet, zusammenziehen ist ja das Neuheiraten, das Kinderzimmer, die Bedeutung von Farben und das Schaukelsofa in ihrem Wohnzimmer. Darüber unterhalten wir uns in Teil 2.